0: de Cast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber. E
1: aí, galera? Bem-vindos ao 11º episódio do Mana Mana. Como estamos? Espero que estejam todos bem e, claro, em casa. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas também para as minhas duas convidadas de hoje. A primeira delas é jogadora de futebol, jogadora do Fluminense e da Seleção Brasileira de Base. Olá, Lara Dantas. Oi, Júlia. Tudo bom? Certo. Com ela, acompanhando com todo carinho de sempre a sua mãe. Bem-vinda, Leila.
2: Oi, Júlia. Tudo bom? Prazer estar
1: aqui com vocês. E vocês? Tudo certo. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, gente, essa é a primeira vez que eu tenho duas convidadas aqui. A Lara tem 14 anos e eu sempre falo bastante aqui nesse programa da importância da memória tática, a importância de jogar desde cedo e de ter essa vivência de futebol mesmo. E essas meninas que estão começando a ter mais recentemente essa vivência porque a categoria de base feminina não era tão organizada há muito pouco tempo atrás. E a Lara é um ótimo exemplo disso. Então, eu queria começar pedindo para vocês resumirem mais ou menos como é que foi essa história, como que surgiu o interesse pelo futebol e quando que isso virou real, entrar para uma escolinha e ver que vai dar um passo mais longe e levar o esporte mais a sério.
0: Sim, é, eu comecei jogando futebol mais como hobby, assim, com meu irmão em casa. Uh, daí a gente via que eu tinha um jeito, então eu entrei para uma escolinha de futsal e depois de alguns anos eu entrei na escolinha do PSG Academy Brasil e fiquei durante quatro anos lá. E lá eu acho que foi a minha base no futebol, assim, mais ou menos. Tudo, tudo que eu sei hoje, a base foi do PSG. Então, graças a eles, eu passei na, na primeira peneira do futebol feminino do Fluminense então eu sou muito grata ao PSG uh, e hoje eu faço parte do Fluminense Sub-16 e Sub-18.
1: Legal. É, e foi com quantos anos que você entrou nessa primeira escolinha do, do PSG?
0: Do PSG eu entrei com 12 anos.
1: 12 anos. Antes disso, é. você já tinha é, feito escolinha no Barcelona
0: também, não é? Sim, exatamente, exatamente. Quantos anos tem o seu irmão? O meu irmão tem 19.
1: Ah, tá, entendi. Ele é mais velho e aí meio que serviu de inspiração, assim. Você jogava ali com ele mais na brincadeira e aí acabou resolvendo levar mais a sério, né? Sim, sim,
0: exatamente.
1: É, e aí, no Fluminense, é, como é que foi... Essa primeira peneira, assim, é, como é que funcionou? Como é que vocês ficaram sabendo? Foi através do PSG? É,
0: tinha... A gente foi num grupo de, das meninas do PSG. A gente foi reunidas para fazer essa peneira no Fluminense, né? Então, uma goleira lá do PSG, ela já sabia sobre a peneira e falou para todas as meninas pra gente ir lá e fazer o teste, então a gente fez a primeira peneira em Xeren, é, e daí foi, depois da primeira tiveram algumas outras e depois disso a gente recebeu a notícia que a gente passou dessa peneira. Ah,
1: entendi e você achou que foi organizado funcionou tudo bem, eles foram bem receptivos e tal?
0: Sim, sim, com certeza, a comissão do Fluminense é muito, muito boa, eles são bem organizados Uh, eles acolh, acolhem as atletas muito bem. Então, eu sou muito grata, grata a eles também por ter esse espírito de família dentro e fora de campo, que eles deixam a gente bem à vontade lá no clube.
1: Entendi. Isso, é, isso daí já é meio caminho andado para todo mundo se sentir acolhido e conseguir jogar Sim. bem, né?
0: É, porque o futebol feminino é uma coisa é uma realidade não é, não é totalmente igual à do masculino, então eles ajudam bastante gente pra gente ficar bem tranquilo em relação a isso, então eles deixam a gente bem, bem confortável sentindo assim, em casa mesmo
1: essa peneira era 100% feminina
0: né 100% feminina, é isso
1: algum momento você teve que jogar com outros meninos nessas escolinhas que você participou e tal?
0: sim, sim, o Fluminense é, foi o único que eu só joguei com menina e no PSG eu iniciei jogando um time misto de meninas e meninas. Mas depois um, o coordenador Diego, ele criou é, o projeto do futebol feminino PSG. E depois a gente teve o projeto Juntas Somos Futebol, que a gente ficou um mês na França, junto com o Gustavo e o Guilherme, que eram nossos treinadores. Então foi uma experiência maravilhosa lá no PSG.
1: Nossa, muito legal, realmente. Muito, ter essa muito experiência, bom. assim, já internacional, muito cedo, já causa um amadurecimento muito... Interessante, né? E até é, no sentido exatamente. de competição.
0: Sim, sim, exatamente. A gente pega essas viagens, a gente pode é, nem ganhar assim, mas já serve como uma experiência incrível. E a gente chega lá na frente já bem maduro em relação a isso a viagem internacional para lidar com tudo isso. Até
1: com relação à família, né? Ficar distante da família logo cedo. Isso Exatamente. é uma dificuldade.
0: Eu acho que era a minha maior dificuldade, assim, em relação à viagem. Mas, graças a Deus, hoje, ao PSG e o Fluminense, eu já sou bem tranquilo em relação a isso. É E logo que você
1: estreou na base do Fluminense, foi no Sub-14,
0: né? A gente ficou com apenas um mês de treinamento e a gente já foi para a Liga, Liga de Desenvolvimento da Comembol. E a gente disputou a final contra o Centro Olímpico. O jogo, no tempo normal, foi 0x0. 0, e aí, a gente perdeu nos pênaltis para elas. Então, a gente ficou bem feliz assim, com o resultado, porque o Centro Olímpico já é um time que treina bastante tempo. Um, é um time muito organizado, tá, é, tecnicamente, taticamente. Então, a gente ficou bem feliz com o resultado, porque com muito pouco tempo, a gente já chegou... Uh, muito longe assim. A gente nem imaginava chegar tão longe nesse campeonato.
1: Zé, foi sucesso, segundo lugar, logo com um mês de treinamento Sim, já. É... Exatamente. Deve ter ficado todo mundo muito feliz e até para autoconfiança. É muito bom. Exatamente,
0: né? exatamente. Foi uma experiência incrível. Esse ano a gente também disputou a Liga, mas eu já participei no Sub-16. E a gente ficou em terceiro lugar. A gente perdeu a semi contra o Inter nos pênaltis também. Uh, e o, a gente disputou o terceiro e quarto lugar contra o São Paulo e a gente ganhou de 2 a 1. Um.
1: É, e me explica, e também para todo mundo que tá ouvindo, como uhum. que funciona mais ou menos os campeonatos para vocês durante um ano? Quais campeonatos vocês disputam?
0: Esse ano a gente teria o Carioca subir 16 e 18, tinha o Brasileiro subir 16 e 18 também, tinha alguns campeonatos aqui no Rio. Então a gente estava com uma expectativa bem grande para esse ano, mas infelizmente esse coronavírus não, não permitiu com que a gente é, disputasse de alguns campeonatos, algum, alguns campeonatos já foram adiados, então a gente não tem muita noção do que vai acontecer esse ano, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir uh, disputar tudo o que a gente queria.
1: Pois é, teve, infelizmente teve essa interrupção aí, mas já é bem interessante saber que tem esse, esse calendário certinho, o carioca, depois o brasileiro, e o brasileiro você falou sub-16 e 18,
0: é os dois juntos? É, a gente fica bem, muito feliz porque antigamente não tinha esses campeonatos de base, e hoje em dia o sub-18 é separado já do sub-16, então permite com que mais garotas possam disputar esses campeonatos de base, já dando bastante experiência para quem para chegar lá na frente e já ser bem amadurecido em relação ao campeonato. É mais uma opção de campeonato tem o... e também tem o Carioca Sub-16, o Carioca Sub-18 e ainda teria, acho acho, o Carioca Sub-14, se eu não me engano, que o nosso Fluminense Sub-14 ia disputar, como o da Minhas da Bola, que é o projeto que fez essa parceria junto com o Fluminense.
1: Entendi, então assim, a gente já tá vendo que antes já não tinha essa separação do sub-16 pro sub-18 e agora já tem, já tem um ano inteiro de calendário preenchido, assim como funciona muito bem no masculino e aí foi uma Gente. coisa que foi meio que replicada pro feminino, né e uhum. as coisas já vão ficando mais organizadas e o e esse desenvolvimento, até pra gente ter times profissionais melhores, precisa que vocês estejam sendo Preparado, bem monitoradas né? aqui na seleção de
0: base, né? Sim, sim, exatamente, exatamente.
1: Uma coisa que foi muito bom pra você, né? Eu tenho até que te parabenizar, é que no fim do ano passado você teve a sua primeira convocação para a seleção Sub-17. E olha que você só tá em
0: 14 anos. Muito obrigada, de verdade. Eu fiquei muito feliz, muito grata a tudo que está acontecendo na minha vida. É, com muita pouca idade, eu já tive essa oportunidade, de, é, que é o sonho de qualquer atleta, é, de estar entre os melhores atletas sub-17. Uh, 2003, 2004 então eu fico muito feliz e muito grata a tudo isso uh, e a comissão é muito maravilhosa também eles me acolheram muito bem e muito, muito feliz, muito feliz mesmo foi uma experiência maravilhosa e uma oportunidade única
1: é, desde que você começou a jogar assim qual foi o momento que você se sentiu mais nervosa para começar a fazer alguma coisa, iniciar um ciclo?
0: Eu acho que foi o meu primeiro jogo oficial, vestindo a camisa do Fluminense. E com certeza foi o primeiro amistoso com a Seleção Brasileira. Como é que
1: foram esses jogos? Você achou que jogou bem? Ou você ficou muito nervosa, um pouco travada?
0: Ah, com certeza. No Flu, uh, foi na Liga de Desenvolvimento do ano passado. É, a gente ganhou o jogo de 3x0 contra os Foz Cataratas, então depois do primeiro gol, acho que eu me senti bem à vontade, assim mas eu ainda tava bem, bem nervosa. E na seleção eu achei que eu tava muito travada também, então depois as meninas é, me deixaram mais relaxada e ficou tudo bem, graças a Deus.
1: Bom também, porque aí você encontra pessoas que já estão ali há um tempo Exatamente. e aí consegue ter essa troca né, de experiência e até para te deixar mais tranquilo. Sim, sim,
0: exatamente.
1: É, e aí agora é, infelizmente a gente está parada né, com, com o coronavírus e você está aí com uma expectativa alta para a sequência, para ver quando que isso vai voltar, mas como é que está a sua rotina de treinos?
0: Eu estou treinando todos os dias é, com o meu fisioterapeuta aqui no quintal de casa a gente está fazendo bastante físico bastante coisa para com que é, na hora de voltar eu esteja bem preparada e volte é, com o físico bem acima sabe das meninas e bem preparada para continuar os campeonatos mas isso
1: é uma coisa que você está fazendo em particular ou é uma coisa que o clube dá e o clube dá esse apoio para todas as meninas
0: sim o Fluminense eles estão passando alguns treinos particulares também que ele me está fazendo, uh, mas eu tô fazendo um particular também com um fisioterapeuta meu. Ah, entendi, entendi. E aí, como que,
1: é, como que funciona isso desde o início, quando você entra no clube, eles já dão essa estrutura mesmo de treinamento físico, treinamento tático, tudo separado?
0: Sim, a gente normalmente faz os treinos é, lá no clube, então foi uma coisa muito difícil de lidar esses treinos aqui em casa, porque eu acho que é, nos treinos do Fluminense, é bem difícil você ter aquele incentivo de treinar sozinha, porque dá aquela preguiça e tal. Mas com o Bruno, o fisioterapeuta, tá bem tranquilo, porque ele incentiva bastante. Então tá muito tranquilo. E eu espero com que na hora de voltar fique tudo tranquilo.
1: Legal. É, e assim, eu não sei se você sabe, provavelmente não, mas eu sou fluminense. Então assim, eu Tricolor? achei ótimo. Uhum. <risos> Muito bom, muito bom. Eu achei ótima essa oportunidade, né, de falar com você. E aí, eu me identifico com bastante da sua história, essa coisa de gostar de futebol desde, sim, desde sim. muito pequena. Você e chegou é a jogar isso. também? Não, não. Eu, eu jogando sou péssima. O meu negócio <risos> é só assistir mesmo. É, e aí, eu queria saber quem é a sua maior inspiração assim do futebol masculino ou feminino, tanto faz, sua maior inspiração é aquela pessoa que você sempre viu jogando assim, e, e acha o máximo?
0: Ah, é o que eu sempre falo, eu não tenho aquela inspiração assim certa. Eu, eu sou aquela pessoa que pega vídeos e, e jogadas no YouTube assim de alguns atletas que eu gosto para ver o que eu posso melhorar naquela função. Então eu vejo é, qual jogador tem aquela... É, a, a sua maior qualidade naquela função que eu quero. Então, eu pesquiso e vejo. Então, não tem um jogador fixo que é a minha inspiração. Eu me inspiro em vários jogadores, mas cada um com a sua qualidade.
1: Entendi. Já teve algum jogo de futebol é, que foi assim muito marcante para você, histórico, que você tenha assistido?
0: Ah, eu gostei bastante. É, quando o Brasil que quando jogou contra a França é na Copa do Mundo, que eu achei que o Brasil jogou muito bem. Foi do melhor, foi do acho que foi o melhor jogo assim, do Brasil na Copa. Eu estava lá, então eu fiquei, fiquei muito feliz com é, ver o Brasil assim, disputando uma Copa do Mundo, pau a pau contra a França é que a gente já vê que o futebol feminino no Brasil já tá evoluindo bastante. Verdade,
1: esse jogo foi realmente surpreendente. Eu acho que antes do jogo, muita gente estava achando que o Brasil ia levar um sacode, é, é. né? Que Exatamente. Ia ser e aí Exatamente. a gente acabou fazendo um jogo super duro, até... É que é assim, né, futebol é decidido muito no detalhe. A gente, às vezes, não tem total controle do que vai acontecer. Mas, realmente, o Brasil jogou muito bem, eu concordo contigo. Como é que foi isso? Você foi lá pra França assistir? Uh,
0: eu fui, é, quando eu te falei que eu fui pra França com esse time feminino do PSG. Então, eu vi o, o jogo Brasil-Jamaica, que foi a estreia do Brasil. Vi os Estados Unidos e França também. E vi o Brasil e França. Então eu fiquei muito feliz de ver uma Copa do Mundo assim, feminina, é, com a estrutura que tava, com os torcedores muito lotados dos estádios, a gente vê assim a diferença
1: como já tá. Nossa, é muito legal, verdade. Eu acho que é sonho, né, para qualquer pessoa que gosta muito de futebol assistir uma Copa do Mundo. E ainda mais essa Copa do Mundo, que foi super histórica, né? A gente até fala bastante aqui no programa sobre isso, sobre a diferença de tratamento mesmo com o futebol feminino de antes da Copa para depois da Copa, as transmissões, os campeonatos, tudo mudou. É, eu
0: acho que foi um estouro, assim, do futebol feminino.
1: É, e uma coisa que eu fiquei, assim, um pouco em dúvida quando você falou do treinamento e de tudo, é... É tranquilo conciliar todos esses treinamentos que você tem que fazer lá no Fluminense com a escola? Sim, sim.
0: Mas você diz agora, na, no período de quarentena? Agora
1: né? não. Tipo, ano
0: passado, em outro momento. Ah, sim. Eu, eu vou pra escola, eu vou comendo marmita direto pro treino. Então, é, a gente tem que querer bastante, assim, da prioridade é, pro que for mais importante no momento. Em período de prova, eu vejo... Eu tento focar na escola e deixar, assim, o futebol um pouco é, mais como, assim, de lado e tento focar nos estudos e depois que passa a semana de prova, eu já volto com tudo para o futebol. Ah, mas é, é bem difícil, assim, porque você chega cansada, treino e tem que fazer dever de casa, jantar, tomar banho e depois acordar cedo de novo para ir para a escola. E essa rotina funciona, e ainda mais quando não tem é, campeonato que a gente falta-prova alguma coisa do tipo, mas o Faria Brito, que é a escola onde eu estudo, dá muito apoio, assim, para atletas.
1: de realmente é uma rotina bem pesada, e a sua mãe, ela é bastante rigorosa com você, com essa coisa da escola e também dos treinos?
0: Sim, sim, sim. É, graças a eles a minha família, eu consegui é, lidar bastante com essa, com essa questão do estudo junto com os treinos, porque eles me ajudam bastante, a minha irmã me ajuda a estudar, Uh, e a minha família, assim, me apoia bastante. Quando eles, eles reconhecem, quando eu não consigo dar muita atenção para os estudos, mas eles me ajudam bastante em relação a isso.
1: E disso é muito legal mesmo. E Leila, me fala, como
0: é que funciona esse
1: nervosismo antes de uma estreia da sua filha?
2: A gente, nós somos aqui uma família que apoia bastante, né? Como, como a Lara já disse, o grande incentivador dela foi o irmão e assim, todos os jogos a gente está ali e assim eu não sei quem tem mais frio na barriga se a gente como família assistindo ou ela dentro do campo jogando mas a gente fica bem angustiado sim e obviamente sempre cobrando muito, né é, não sei se os pais são os mais críticos do que os técnicos enfim, mas toda vez que ela sai a gente elogia quando tem que elogiar e, e pontua as falhas quando tem que pontuar e ela sempre muito aberta para escutar.
1: Todo mundo da família gosta bastante de futebol ou tem alguém que não liga muito.
2: Sim, o pai jogou bola, né, não chegou a ser profissional, mas o pai ele jogava no em São Cristóvão e na época dele ele dividiu o campo com o Ronaldinho Gaúcho, né? O ah. Gaúcho, não, desculpa, o fenômeno, né? E eu lembro que a mãe e minha sogra, ela dizia que quando elas estavam no treino, elas ajudavam muito até a mãe dele a custear as passagens, né? Até para ele poder ir para os treinos. E... e o pai, então, sempre gostou, obviamente, que também incentiva bastante, né? E o irmão. Eles são três filhos. A Lara é a mais nova, o... Lucas, que é o mais velho, e a Luísa ela é muito de leitura, de poesia então não foi, não era muito da área da Lara, né? Normalmente o terceiro filho, ele é sempre mais agitado mais espivitado, então a Lara queria ir pra rua, queria bater bola queria brincar, e aí acompanhava muito o irmão, eu acho que foi daí que ela começou a, a gostar, né? Do futebol
1: Entendi, entendi. E o que, que foi que mudou mais na sua rotina quando a Lara começou a jogar?
2: Desde que a Lara nasceu eu parei de trabalhar, né? Obviamente que é o que eu digo hoje, eu acho que com essa situação que todo mundo está passando e eu escuto muito e vejo muito, muita reportagem, né? Muita gente falando que o estar em casa, a gente acaba trabalhando muito mais, né? Enfim, então eu sempre me vi trabalhando muito mais e carregava a Lara para todos os treinos. Então ficava em minha função, de levar, de buscar. Né, ela própria no Fluminense, é, a gente faz hoje um rodízio de paz, né, Para não ficar é, puxado, porque acaba você levando uma tarde inteira, né? Então eu para pegar a Lara no colégio para estar tá na hora do treino, eu saio de casa 11 h é, já levando o almoço dela. E, e aí a gente vai pelo caminho pegando as outras atletas até Cherem, né que daqui para ir leva uns 40 50 minutos, mas para voltar a gente já levou quase já três horas em dia de grande engarrafamento né E nas viagens é. eu acompanho sempre como posso é, quando é, a gente assim a Lara por ser uma, uma ainda muito nova né, Todas as viagens da Lara, a gente teve junto com ela, né? É, gente, ela dormia com, com os atletas, né dividia quarto com os atletas, mas a gente sempre estava por perto. Hoje, já não.
1: Realmente muda muita coisa, você acaba tendo que se adaptar a tudo, né? E Sim. aí teve alguma situação, assim, que vocês, acho que as duas, quem quiser responder, né? Que vocês sentiram algum preconceito, alguma expressão de machismo, assim, por, por a Lara jogar futebol e ser menina?
2: É, é assim, é, no dia a dia... A gente quando fala hoje, eu acho que já está... Todo mundo já sabe que a Lara já gosta, né? Mas quando a Lara começou a se destacar mais, ir para o Fluminense, do Fluminense ir para a seleção, é, muita gente ainda não sabia, né? E olha a Lara, a lourinha de olho azul, bonitinha, é quando a gente chega e fala, ela joga bola, joga futebol, né? Porque há pouco tempo atrás eu fui buscar la na porta do colégio e ela já estuda ali há muito tempo. E o rapaz que fica na porta ali, né, é, é, chamando os alunos dentro do colégio, aí eu olhei para ele e falei assim: "A Lara". Aí ele fez o gesto de vôlei, né? Aí eu falei assim: "Não, ela não joga vôlei não, ela joga futebol". E aí me admirou a surpresa dele, porque ele não imaginava que a Lara, em vez de jogar vôlei, jogava futebol, né? E ele sabia até que ela já tinha ido para a seleção, mas para ele, na cabeça dele, era para jogar vôlei. É, e, assim, pessoas assim, que eu conheço, não amigos, mas pessoas que a gente tem contato, é, aí chegam e falam assim, ah, é isso mesmo que ela gosta, é, tem certeza que é isso que ela quer. Então você vê, assim, não é, é gritante, mas entre, nas, nas entrelinhas a gente percebe que tem aquele certo preconceito. E fora, gente, mas arquibancadas que escutavam os absurdos. Há muito tempo a gente já não escuta, mas... Eu já escutei muitos absurdos de mães, mulheres, né? Falando... Na época que ela jogava contra time masculino, ela estava pelo PSG, eu já vi mães gritando tira essas meninas daí, manda elas lavarem uma louça em casa. Entendeu? Nossa, que absurdo! É, e a Lara, ela... É... Hoje, a Lara na rede social dela, que teve já um alcance muito bom... E a gente também hoje até agradece muito ao fotógrafo que acompanha a Lara, porque a Lara ela foi a primeira cliente desse rapaz, né? um rapaz super novo, né? que é o Adriano. E lá atrás ele, ele, ele fotografou o momento que a Lara escutou uma, uma frase de preconceito, que ela estava num campeonato do PSG e ela foi bater um escanteio e o, e, e o pai do aluno, o pai do goleiro, ele gritou: "Meu filho não vai levar gol de menina". Aí a Lara aquilo, ela ela se assustou, né, e olhou para trás com uma cara de assustado. E esse fotógrafo estava sentado perto e ele fotografou essa hora. Eu não escutei, né? Eu na época eu estava até longe dela, mas eu falei: "Ué, a Lara na hora de bater, escanteio tá batendo papo com alguém atrás dela". Eu ainda cheguei assim para ver tentar ver de perto quem era, mas falei, será se é alguém conhecido que está ali puxando o assunto? E aí eu não tinha nem intimidade com esse fotógrafo e num, no dia seguinte à noite ele me liga para contar o que aconteceu. Aí ele falou, ele eu não quis falar na hora, mas assim, achei que a Lara levou super bem, mas eu percebi que ela se assustou, então conversa com ela, mas assim, eu acho que desde muito cedo a Lara sempre teve muito isso assim, embutido nela, é, porque já que a família apoia tanto, por que que ela vai se importar com o que quem tá do lado de fora fala, né? É óbvio que chateia, mas isso não deixava ela baixar a cabeça, não. Nunca deixou. Isso é muito
1: bom, até. Eu acho que até mesmo por estar tá acostumada a jogar com os meninos e tal, ela provavelmente criou essa capa com ela de estar tá acostumada a ouvir esse tipo de coisa e não levar tanto pro coração, né? Deixar se assusta ali na hora, mas depois deixa passar. Mas assim, é complicado porque realmente na arquibancada a gente escuta barbaridades que nunca deveriam ser ditas. Até eu mesmo como torcedora, às vezes, escuto uma coisa ou outra.
2: Eu imagino jogar do uhum. quanto isso piora. Sim, exatamente. Eu acho que isso vai ser difícil de acabar. É o que a gente torce. Mas você vê que até hoje em dia, em, em times masculinos, você escuta barbaridade, né?
1: É, exatamente. A gente sabe que aos poucos está melhorando, mas... A gente tem até essa perspectiva de melhora, mas a gente sabe que é uma coisa muito a longo prazo que vai demorar muito para realmente acontecer. Bom, é, é isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito legal bater esse papo. Eu gosto muito sempre de... Exaltar o futebol feminino de todas as formas e ter vocês aqui e ver que realmente os clubes estão levando o futebol mais a sério, o futebol feminino mais a sério, é assim muito importante e muito gratificante também para a gente que é mulher e gosta de futebol. Bom, a
0: gente quer te agradecer por essa
1: oportunidade.
0: E vamos com tudo pelo futebol feminino.
1: É isso, vamos com tudo sempre pro futebol feminino. Então, tá acabando mais um Mana Mana. Eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Claro, não esqueçam de seguir nas redes sociais. Somos @42314 4231, 4 em número, 2 por escrito, 3 em número e 1 por escrito. Acho que se você tá aqui, você já segue a gente. Obrigada, até a próxima. Beijo!